0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de kinderpsycholoog podcast. In deze podcast behandel ik een vraag van een luisteraar over prepubers. Want die schreef, Sander, hartstikke leuk, al die dingen die je doet. Met spelletjes, knuffels en zo. Maar mijn kind is al wat ouder en die praat niet en speelt ook niet. En hoe kom ik nou in gesprek met mijn prepuber? Nou, en in deze aflevering ga ik daar een aantal mooie tips meedelen en... Eén ding wil ik alvast gelijk benadrukken, ook prepubers en ook oudere pubers willen ook praten over hun gevoelens. Echt waar. En ik ga je laten zien hoe je daar mooie stappen in kan maken. Heel veel plezier met deze nieuwe podcast. Welkom bij de kinderpsycholoog podcast. De podcast waarin jij inspiratie en concrete tips krijgt om jouw kind te helpen met de gevoelens om te gaan in de binnenwereld. En ik deel handvatten die jou telkens weer helpen om verbinding te maken met je kind. Ook als je kind heel moeilijk gedrag laat zien. Mijn naam is Sander Kooijman en ik ben kinderpsycholoog voor kinderen en hun ouders in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en ik neem je graag mee in mijn wereld met mijn benadering. En mijn manier van werken met kinderen, zodat we samen kunnen gaan en kinderen kunnen helpen om telkens, als de situatie moeilijk is, toch te gaan voor geluk. Praten met prepubers is niet altijd even gemakkelijk. Een ja of een nee of een de of een boeie komt er dan heel snel op. Uit. Die herkennen we allemaal wel. We hebben allemaal wel prepubers om ons heen of pubers, want naarmate ze verder in de puberteit komen, gaan ze zich van nog wel meer afzetten. We weten van pubers allemaal dat de peers, die worden steeds belangrijker en um, wij ouders, ja, daar gaan ze zich steeds meer afzetten. En dat is natuurlijk belangrijk, want ze zijn bezig met hun eigen identiteit en die zijn ze ook aan het meten met de buitenwereld. En ze komen in één keer tot de ontdekking, nou, misschien hebben ze dat wel eerder wel een beetje gemerkt natuurlijk al, maar dat hoe wij het thuis doen, uh, ja, dat is onze manier. Maar ze zijn ook heel nieuwsgierig aan het ontdekken hoe anderen in die buitenwereld dat dan doen. Maar dat is ook heel spannend. En er zijn heel veel veranderingen in je lichaam en dat brengt natuurlijk allerlei onzekerige gevoelens ook. En wat doen pubers ook? Ze trekken zich terug in hun binnenwereld. Daarnaast hebben ze ook behoefte aan privé, nou, zo een aantal kenmerken, van pubers die ik zo even uh, de revue laat passeren. Er zijn natuurlijk weer heel veel en het is misschien wel goed om eerst eens even terug te gaan van wanneer word je prepuber? Nou, ik hanteer over het algemeen zo tien 11, zeg maar in dat stuk... ...misschien 12 ook nog wel... ...dat je nog niet echt naar de middelbare school gaat... En die overgang naar de middelbare school... ...en nou ja, als je zelf pubers hebt... ...dan herken je dat wel... Bij de, ...als ze naar de middelbare school gaan... Ja, ...dan zie je echt een mega... ...mega, mega groot verschil... Um, ...dan wordt het echt anders... ...maar als ik zo in groep 8 ook kijk... ...dan merk ik ook daar... ...echt een heel groot... ...verschil, dat ze echt groot worden... ...en... Dat is zo grappig, want nu is het nog kerstvakantie en als je straks na de kerstvakantie gaat kijken, ik weet het niet wat ze allemaal eten, maar ze zijn allemaal een kop grote. En zeker daar en dan gaan ze dat echt uitstralen en ja, ik vind het altijd fantastisch, want ja, aan het einde van het jaar krijg je altijd die musical en ik vind het zo fantastisch om dan de kinderen die ik dan soms als kleutertje gehad heb, want ik ben heel lang op deze school, die dan in één keer daar bijvoorbeeld nou ja, in een bananenpak staan te shinen op zo'n musical en dan te staan te zingen of uh, nou ja, in een mooi ander Pakken of een mooie hoofdrol pakken... ...of gewoon zo op het podium... ...heerlijk staan te dansen of... ...nou, in ieder geval... Het ...is natuurlijk super tof als je een kindje ziet wat... Uh, ...eerst helemaal niet zo assertief was... ...en dan zo op het podium. Maar, mega grote verschillen. Daar gaat het eigenlijk om. En het is ook gewoon een fase... ...waarin er veel in je lichaam gebeurt... ...en van alles. En niks is zo als het lijkt. Alles lijkt wel in beweging en in verandering. En er zijn natuurlijk ook angsten die er dan ook zijn. En tja, durf je dat je onzekerheden, je kwetsbaarheden te delen met papa en mama? Dat is natuurlijk een lastige. En ja, hoe krijg je dan verbinding met een prepuur? Want ik kan jou vertellen dat het maakt niet uit of je kind nou 4 is, 6, 8, 10, 12, 16. Allemaal willen ze heel graag praten over hun gevoelens en over hun binnenwereld. Alleen, ja, op welk moment? Dus op het moment dat jij al denkt van, hey, dat kan helemaal niet, of het is moeilijk, of mijn puber wil niet praten, ja, dat is al niet een hele handige houding. En ook in de challenge praten met kinderen over gevoelens, en ook daar is het, het beschikbaar zijn, van zijn, Eer tijd hebben voor je kind. En ook met je prepuber kan je gewoon... En met je puber kan je ook gewoon tijd boeken. Uh, en ook één op één. En ja, met de puber kan je misschien wel wat grotere dingen doen. Ga een uitjes samen doen. Of uh, ja, maar, en ook... Nou ja, weet je, even lekker eten halen of zo samen. Of eventjes een wandelingetje. Of een fietstochtje. Of whatever. Ook dat zijn de momenten. En dan komen de pubers wel hoor. Ik ging ook... Um, als puber op die moment te vertellen. Bij mij was het ook tijdens het afwas. Dan ging ik al rondjes draaien. En dan kwam er ook alles uit. Tja. Dus maar wel op mijn moment. Als puber moment. Op het moment dat ik wil delen. En dan voel ik ook aan. De, hem, he, mijn papa en mijn mama. Die hebben op dat moment al de tijd voor me. Ja. En dan moet ik me denken aan een ouder en een kindje. Die ik laatst kreeg. Ook een prepuber. Eentje die uh, ja... Even kijken, groep 7. Dus, uh, nou ja. Dus uh, 11 was die. Of is die? Ja, 11. En die gaf eigenlijk aan... Mijn mama heeft nooit tijd voor mij. <laughs> dus interessant, hè? Nooit tijd. En um, ja, ik had het oude gesprek met de mama al een tijdje eerder gehad. En die gaf aan van... Uh, ja... Ik krijg echt geen contact en alleen maar snauwen en boos en weet je, die, die puberale kanten allemaal. En uh, ja, op een of andere manier willen ze allebei met elkaar in verbinding komen, maar ze weten niet hoe. En dat is super sneu en super mooi om te horen van, jullie willen allebei hetzelfde. Nou, dat kon ik dus al delen met ze van na het eerste gesprek, maar jouw zoon wil contact met jou en dat maakte uh, voor deze moeder ook weer zoiets van oké okay. uh, dus maar dat betekent het ook dat ik me echt ook ga aanbieden en die ging er ook echt doorheen en nou dus ik ook afgesproken met het jongetje van kom we gaan in gesprek en ga draai het gewoon om zeg je gewoon papa mama ik wil met jullie praten. Nodig ze uit voor een gesprek. zo nou, heb ik die gedaan. Nou, vond hij te moeilijk. Had hij niet gedurfd uiteindelijk. Of um, ook daar was er weer miscommunicatie. Dat is wel echt een hele interessante. Dat heel vaak miscommunicatie is. En uh, pubers, uh, prepubers zijn daarin heel gevoelig. Die hebben al snel het iets van... Oké, okay, um, papa en mama die vragen wel iets samen. Maar het is een eis. En uh, zijn ze wel echt oprecht geïnteresseerd in mij op dit moment? Hebben ze ook wel echt de tijd? Of uh, zijn ze me aan het uithoren over iets? Weet je, zo. Dus als ze dat voelen, ja, dan gaan ze natuurlijk in hun schulp terug. Dus heel belangrijk om open en accepterend en aanvaardend te zijn. Dus als ze met iets komen, dus dat je dan ook, ja, ook echt die steunende ouder naast ze, uh, bent. En ik weet wel dat ik als puber had ik dus uh, op scouting tegen een stilstaande auto gereden met mijn fietsje. En ik was natuurlijk gevallen en die voorvork was een beetje zo. En toen kwam ik dus thuis en de leiding van scouting had gezegd moet je vertellen aan papa en mama. Want ik dacht ja dag, dat ga ik echt niet doen. Dus gingen zij uh, mijn ouders bellen. Even later. Ja, en toen kreeg ik ze dus terug. Van, en wat heb je dit, 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 zo, zo. Dus ja, werden ze alsnog boos. En het is duur, en dan moet ik naar de fietsenwinkel, en weet ik het allemaal, zo. En ja, wat, is, wat, dat, wat dat doet met mij, toen als puber, ik ging natuurlijk nog weer meer terug in mijn schuld. En uh, ja, de volgende keer als ik weer iets had, nodigde niet heel erg uit om... ...mijn papa en mijn mama te bellen. En uiteindelijk wil je natuurlijk wel... ...op het moment dat jouw zoon of dochter... ...ergens midden in de nacht op een feestje is... ...waar het helemaal niet fijn is... ...dat ze jou bellen... ...en dat, jij dan, dat, 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 dat je dan kan komen. En dat, dat, dat ze als er echt iets dus is... ...jouw hulp gaan inschakelen. Dus het is echt mega, mega belangrijk... ...om daarin te investeren... ...en te zorgen op het moment dat ze komen... ...dat er winst is voor ze en dat er dus geen straf is. Ja, dus dat is ook wel moeilijk. En natuurlijk pubers, ja, die uh, gaan de wijde wereld in, maken stappen... ...en ja, dat is natuurlijk ook wel zo dat daar fouten bij horen. Uh, ja, we hebben allemaal wel in zeven soms gestaan... ...en ja, dat hoort ook bij het uitvinden van het leven... En je dit in tijd vormen, dit hoort wel bij mij, dit past niet bij mij. Zo, en fouten maken. En ja, uh, bij de pubers is de wereld groter en de fouten zijn ook groter en de consequenties ook. En puinruim hoort dan ook een beetje bij voor ons als ouders. Of samen met je puber de puin opruimen van wat er dan is gebeurd. Dus dat is natuurlijk wel echt een hele belangrijke. Nou, even kijken. Ja, een aantal tips, die kan ik zo even opnoemen. Hè. Die had ik al best wel gezegd. Hè. Die oprechte belangstelling is heel erg belangrijk. Heel neutraal blijven is ook echt een belangrijke. Luister, wees een luisterend oor. En ja, oordeel niet te snel. Wees vrij accepterend. En maak geen verhoor van. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. En zorg voor veiligheid. Nou, die had ik natuurlijk ook genoemd, uh, dat je uh, naast blijft. Uh, dat is ook echt een hele belangrijke. En uh, soms is het ook wel heel mooi om zelf als ouder je emoties groot te laten zien. En ook te laten zien dat je boos, verdrietig of bezorgd bent ofzo. En um, ja, het is nog leuk om je even terug te pakken op het verhaal van moeder en zoon. Uh, op een gegeven moment uh, had moeder maakte zich echt zorgen. Want die zag echt wel een beetje down kind en zo, En die ging gewoon haar bezorgdheid gewoon ook helemaal zo vertellen. Van ik zie dit en dit en zo en zo. En uh, eigenlijk uh, barstte ze zelf een beetje zo uit. En het interessante wat er toen gebeurde. Is dat haar zoon ook eigenlijk in één klap. Allemaal emoties liet zien. En op dat moment konden ze... Gewoon, eigenlijk met z'n tweeën even janken. En heel veel dingen kwamen er in één klap uit. Over toetsen, die in één keer er allemaal waren. En over uh, zorgen met vriendjes. En dit en dat. En uh, moeder, die had in één keer gedacht: oh, Wat gaat er veel om in mijn zoon? Aan de binnenkant. En wat zwaar dat hij dat allemaal zo in zijn eentje heeft. En wat fijn dat dat nu zo ja. Dat dat, dat dat nu in één keer open ligt, in één keer. En ja, dat is echt mooi. En soms dan nodig ik ouder en kind ook wel eens uit samen bij mij. En dat ze met elkaar voor het eerst over gevoelens praten. En ja, dan klappen ze vaak. En dan wordt het ook vaak dikke snikken en huilen en knuffelen erna en samen. En maar mooi, mooi. En... Ja, ik vind het altijd fijn als ouder en kind weer meer naar elkaar toe komen. En dan denk ik echt van, yes, wat tof, wat fijn. Uh, dus die wil ik graag meegeven. Dus ook met pre ga gewoon naast ze staan. Wees er voor ze en wees beschikbaar. Dat zijn echt hele mooie tips. Die ik nog even aan het einde zo herhaal. De challenge praten met kinderen over gevoelens. Is niet heel erg gericht op prepubers nog wel. Want ook prepubers daar kan je natuurlijk over kwaliteiten mee praten. En ook de, de basis emoties ook mooi doen. Uh, dan zou ik wel de uitgebreide versie ervan doen. Daar heb ik ook tips op gegeven. Dat je ook naar schaamte, schuld, jaloezie um, gaat. Een beetje de moeilijkere emoties ook pakt. Um, dat is natuurlijk heel interessant... ...want de wereld van pubers is verliefd... ...is misschien ook wel heel leuk om te doen, weet je zo. Ja, daar zijn natuurlijk allerlei vragen over... ...en ja, dat is natuurlijk ook gelijk een beetje moeilijk... ...van ja, hoe ga je daarover praten? Maar ja, weet je... Um, ...die vragen zijn natuurlijk wel... ...en die gevoelens zijn er bij pubers zeker. Dus ja, nou ja, we zijn allemaal puber geweest... ...en hoe fijn is het om er wel over te praten... ...en ja, dus... Zit het hem ook echt in het doel? Um, ja, verder spelletjes spelen is natuurlijk, ja, pubers hoef je niet zo echt die woorden echt te geven, want die hebben ze doorgaans wel meer gekregen dan bij jongere kinderen. Maar, maar, dat is ook niet altijd zo. Maar ja, tieners, tieners over het algemeen, de meeste tieners, die hebben wel een redelijke woordenschat en kunnen ook wel redelijk goed omgaan hebben redelijk wat woordenschat rond rondom woorden en die lichaamsbeheersing hè, die bij jonge kinderen er nog niet is, die is het meestal wel. Wat je wel weer echt ziet is dat uh, pubers echt angsten, de faalangst bijvoorbeeld, uh, ook echt goed gaan vastzetten in hun lichaam. En dat is wel weer een uh, interessante en dan kom je toch weer bij lichaamsbewustzijn uit. Uh, dus, nou ja, kortom, ook voor pre is er natuurlijk een hoop uit te halen. De challenge is zeker waardevol ook om te doen. Talent en de raak is natuurlijk ook wel echt ook weer een heel leuk onderdeel. Ja, zo zit er toch van alles in wat ook alweer heel tof is en, um, ja, om te zetten naar pubers. Want hoe tof is het om al die stappen allemaal ook met je puberkoord te lopen. En uh, ja, als het te kinderachtig is, uh, ja, dan maak je dat gewoon een beetje uh, naar de belevingswereld van je uh, kind toe uh, maar Pokémon is eigenlijk hartstikke kinderachtig, maar pubers vinden dat heel leuk Nerfkund, pubers, prepubers vindt dat hartstikke leuk, dus ja het is ook maar net in welk sausje het giet en dat sausje mag je helemaal zelf ook maken nou, zijn we aan het einde gekomen van deze podcast en zie ik je heel graag bij een volgende podcast, heb je ook een leuke vraag ja, laat het me even weten, stuur even een leuke reactie of via de mail of via de community, praat met kinderen over gevoelens, altijd heel leuk uh, want dan ga ik daar ook mee aan de slag en dan wens ik je een hele fijne dag. Dank voor het luisteren. Super leuk dat je luisterde naar een aflevering van de kinderpsycholoog podcast. Wist je dat je heel simpel een review kan achterlaten? Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren review achter of nog leuker een geschreven review hartstikke bedankt ben je over deze podcast enthousiast geworden en over mijn benadering en wil je nog veel meer weten en ontdekken over praten met kinderen over gevoelens dan heb ik nog iets heel waardevols voor je ik heb namelijk een e-book geschreven met 25 weetjes over praten met kinderen over gevoelens hier vind je 25 weetjes tips of handvatten waarmee je direct een stap kan zetten Ga naar de website jeugd- en kinderpraktijkrota.nl en bij gratis vind je het e-book en nog veel meer waaronder ook mijn masterclass Boosheid bij kinderen beter begrijpen en praten met kinderen over gevoelens. Deze masterclass geef ik ook heel regelmatig. Wil je alle kinderpsycholoog podcast netjes onder elkaar krijgen? Abonneer je dan op deze podcast en klik op het knopje subscribe. Of abonneer je. Je ontvangt dan een berichtje als er weer een podcast voor je klaar staat. Vond je deze podcast interessant en ken je iemand die ook baat kan hebben bij deze podcast? Deel hem dan gewoon eventjes. Dat kan je ook heel eenvoudig doen met de drie knopjes. Je kan hem dan delen en even doorsturen. Maar je kan hem natuurlijk ook delen en aan je volgers sturen. Super fijn als je dat wil doen. Zo laat je andere mensen ook weer mee profiteren van de tips en verhalen die ik deel in deze podcast. Dan heb ik nog iets heel erg waardevols voor je. Want als je denkt ik kan wel direct hulp gebruiken. Ik wil wel graag dat je zou willen meedenken met ons. Dan heb ik namelijk een mogelijkheid om gratis belafspraak in te plannen. Dat kan je heel eenvoudig doen door naar mijn website te gaan, jeugd- en kinderpraktijkrota.nl en bij contact kan je een belafspraak in mijn agenda plannen. Iedere week heb ik tijd en in zo'n belafspraak kunnen we natuurlijk kijken of ik je één op één kan begeleiden. We kunnen natuurlijk ook kijken welke stap je op dit moment kan zetten. Soms heb je gewoon een vraag en dan kan ik met je meedenken en misschien wil je ook nog wel meer weten over een van de online programma's, in ieder geval of gewoon ben je professional en wil je graag kennis maken en meer weten, dan bel een afspraak in en dan kunnen we nader kennis maken. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast en ik zie je heel graag bij je volgende podcast. Een hele fijne dag.